0: Сила твоя в нем.
1: Не добавить, не прибавить, его я отправил. Бэбблс, yeah.
0: фэбблс. Uh, Всем привет, это Бухарок Лайф. И сегодня у меня в гостях uh, Сергей Сироткин. Привет. привет. И, ты, и Карла. Uh, mm-hmm. Карла это как Мадонна. Я понял перед подкастом. Да, она уникальная, поэтому можно... Карла уникальная. А, слушайте, а впервые вместе в каком-то информационном пространстве? Я думаю, что да.
1: Определенно. Ух ты, кайф. Карла всегда где-то очень близко. Я
0: знал об этом и слышал, мне даже Гарик рассказывал, что вы 14, да, 14 лет вместе. Нифига себе, а вам сколько? Всего 16? На двоих. Сереж,
1: ты будешь
2: молодиться? Или скажешь, сколько тебе на Нет, я
1: довольно пожилой, мне 30... Три года? Тридцать три. года. правильно. Right. Из них лучшие годы. Да это вообще отличное я, время. Я, это я что, потерял... все только начинается, я считаю. Много И есть. что, не не
0: тридцать три, отлично, <laughs> отлично. Все так впереди. В общем, Сергей Сироткин э, с Карлой сегодня вместе мы будем обсуждать э, разные интересные штуки. Я очень рад, что вы из музыкального мира. Мне очень-очень mm. много прилетало. Э, мне Элл показал первый раз песню. Круто. Э, Гарик много, собственно, о вас рассказывал. Мы лично до этого не, не знакомы. Вот сегодня первый раз ä, познакомимся.
1: Гарик, когда скидывал видео, где вы вместе напиваете и обсуждаете какие-то песни, я был в шоке, потому что я как? не знал, что вы можете их знать. Мне было очень приятно. Нет, слушай,
0: Эл огромный фанат э, не выше домов, а. Бейсе сердце есть известно. Не-не, выше домов, сорян, выше А-а-а. домов, я просто именно под названием. Да, в общем, э, он такой: Я обожаю, я слушал на репите, а я когда расстался О, вообще там принеслась. Реально, нет, очень атмосферная, клевая инди-музыка, много респектов. Я смотрел подкаст. Вообще, я видел тебя уже в подкастах. И если что, про творческий путь, про начало и про детство уже есть. Да.
1: Ссылочка в описании.
0: Поэтому я сегодня по этой теме проходить не буду. Расскажи просто, как вообще сейчас проходит твоя карьера. Есть ли есть вот этот пик? Ну, не пик, хорошо, есть вот этот рост, да? Такой хуево начал.
1: Отматываем назад. Ребят, как дела? Я уж подготовился про рост. Нет, дела хорошо. У нас просто сейчас такой творческий рост идет. Слушай, я не знаю. У нас, мне кажется, сейчас очень какое-то счастливое время, если говорить про нас с Карлой, потому что Карлу перевели на удаленку. Я, ну как, недавно, но относительно недавно, года-полтора назад, ушел из офиса. То есть у нас такое длительное счастливое время, и мы. Просто большинство дней проводим, сидя дома, там, Карл на кухне, я на диване. Каждый занимается какими-то своими делами параллельно. Никуда практически не ходим, ездим только покататься на досках. И все, о чем я думаю, это неужели вот таких лет еще как бы много будет. И я все время жду какого-то подвоха или какое то внезапного какого-то трэша, который все испортит но его не происходит, и мне просто от этого хорошо. И я как бы... Само ощущение того, что мне хорошо, меня пугает. Я не знаю, нормально это или нет. Ты кайфанул от карантина? Ну, я сначала испугался, потому что я... За, раз, раз пять за карантин думал, что я обязательно заболел и скоро умру. А вначале же...
2: Ипохондрик настоящий. Да, да. он работал да.
1: Коваль. Да-да-да, я видел. видел. У, у тебя был три рака, да, уже было. Да-да-да. И, и вначале же не было нормальной информации. Я прям... Помнишь, что я, я лежал... А на кровати вниз головой и откашливал, как мне казалось, как бы мокроты из легких, чтобы выжить. уже изучал
2: что... специальную технику э, да. кашлять. Технику
1: выживания, которую британский э, медбрат да. на YouTube выложил, когда вот началась эта пандемия. Я думал, господи, как Техника меня, выживания и... при ковиде? Да. И как надо кашлять? Ну, там, там много разного. Там нужно лечь. В общем, идея в том, что у тебя скапливается мокрота в легких, и тебе нужно ее как-то от нее избавиться. Mm. И ты должен эм, покашлять лежа на этом боку, Покашлять лежа на другом. И желательно, чтобы у тебя, извините за Вы подробности, мар- выходило мокрота. мокрота в какую-нибудь чашку или что-то такое. Но я думаю, что сейчас уже так никто не делает, потому что...
2: Да и прямо, скажем, ты быстро перестал Ну, я заниматься. пару дней
1: полежал, покашлял на боку. это похоже на просто, но при ангине так же. Ну да, да, да. да. Но они пользовались тем, что знали. Понятно, что у них не было никаких там специальных Вот, А потом, когда я понял, что я не умираю, мне понравился карантин. Uh, потому что у меня особенно ничего не изменилось но uh, Я и так и так сидел дома Но я понимал, что теперь все сидят дома И я как бы меня Нету чувства вины Да-да-да, что я пропускаю все самые важные. Один
2: раз чуть скоро не вызвал с утра
1: Зачем? Просто, да,
2: решил, что вот это утро, когда
1: Сережа умирает так условил Я пришла на кухню,
2: он попросил вызвать
1: я думал, что все, ковид на пороге Куда мы будем девать котов? Кто будет за ними ухаживать, пока мы будем Да, в там
2: был какой-то уже план, а, пока там, как, их, как за ними как
1: ухаживать. Да, знаю.
2: если Сережа в больнице. 36,8? и
1: восемь.
0: Просто проснулся, да, неудачно, Ну да, такой день. Слушай, а ты сказал, что ты ушел из офиса полтора года назад
2: Больше, на самом деле Сережа очень плохо Плохо помнит Но больше двух лет уже прошло
0: 15 лет как не работаю (laughs)
1: Подожди, кем ты работал И играл ли ты, и делал ли ты музыку Параллельно с этим Параллельно делал несколько лет не буду говорить сколько, потому что я, кажется, uh-huh. не знаю. В Касперском я работал интернет-маркетологом. Я был в команде, которая отвечает за то, чтобы... Если ты купил один раз антивирус... То купил еще ни- раз. Никогда uh-huh. бы, да, не избавился. Ну, в смысле, не перестал бы им пользоваться. Слушай, а
0: есть такое, что очень бесполезная какая-то работа втирать антивирус uh-huh. уже в 2020-м? А, ну,
1: я, я как бы из, из солидарности с бывшими коллегами не буду говорить. На самом деле... Много разных угроз и опасностей в интернете есть, но это прям ты бабушке говоришь перед установкой. Но я не скажу, что от всех этих проблем могут защитить антивирусы, но проблем на самом деле и опасности-то больше становится не меньше. Просто на самом деле скорее нужно следить, что ты делаешь, куда ходишь, на какие сайты, где что оставляешь. Что-то там, не знаю, базы сливаются, пароли воруются и так ну, далее. Ну,
2: интернет-банкинг в том числе.
1: Интернет-банкинг, да. да. Оплата онлайн. Кри- криптокошельки. И что, оплата онлайн может быть, если у тебя не стоит антивирус, может Но Ну,
2: там есть просто дополнительная защита на эти все процедуры.
1: Да, есть, есть куча способов. Есть там фишинговые сайты, которые выглядят как что-то, на самом деле ты просто вбиваешь угу. все свои данные, да. хрен знает где. Антивирус
2: есть... тебя может предупредить о том, что может быть проблема с этим сайтом.
1: Да, е- есть программы, которые пишут все, что ты делаешь на клавиатуре, то есть ты вбиваешь, оно перехватывает ну, и-, да. и так далее.
2: Еще некоторые программы используют твою веб-камеру, а ты не знаешь, что программа ее использует, и антивирус тоже можете об этом сообщить.
1: Ну, mm-hmm. это Карл очень больше меня знает. Нормально, он тебе продал, <с да, пару раз? Ты установила? К
2: сожалению, это по работе, я знаю.
0: Слушай, ну, а есть такое просто между нами, как будто ты из этой индустрии. Есть такое, что, ну, жестко начинает тормозить компьютер с антивирусом mm. и, как будто, ладно, раньше это было. Я вот да, помню, раньше
1: что... точно было.
0: Раньше это точно ставишься антивирус такой, ну, все, у меня Пентиум 233 обратно. Да. Ну
2: потому что у тебя в параллель работает несколько процессов, mm. ты докидываешь еще один процесс, конечно.
1: Не, нам э, говорили разработчики, что есть как бы более тяжелые антивирусы и легкие, но чем легче антивирус, тем херовее защищает. То есть К сожалению, без одного не бывает другого. Чтобы прям нормально защитить, он должен тормозить. У меня, MacBook, у меня никогда не было антивируса, честно. Но я не знаю уже, где мои пароли могут только не лежать. И и банковские карты тоже. Просто я вот такой не... Ты не лакомый кусочек, на самом деле.
0: Они (laughs) смотрят на твой банковский аккаунт, на то, что они могут пиздить. Может, ему положить еще касарьточек. Да, мы сейчас больше времени потратим на то, чтобы все это разгрести. Я вот тоже думаю, что это до поры до времени. Вот этот мой пароль с детским словом и двумя цифрами, которые я условно добавил на все сайты. Ломается вот так при желании. Но что они могут украсть? две игры в стиме у
1: меня. (свист) (свист) Но (свист) если у тебя подвязана
2: там карта, это уже другой разговор. Есть
1: же чуваки, у которых допустим угоняли аккаунты в том же инстаграме, и они не могли их вернуть. Для меня это будет небольшой проблемой, потому что у меня там что-то 25, пять, тысяч угу. э, фолловеров у группы, но если у тебя там 500 тысяч фоллеров, например, и ты зарабатываешь в основном только с Инстаграма, ну, да. то когда у тебя его угоняют, они не смогли его восстановить, и они просто заново начали растить аудиторию, у них просто доходы упали там типа, в 10 раз.
0: Ну да, это если, наверное, ты конкретно на (свист) (свист) инстаграм-блоге. Да, да, да. Ну, блин. Знаешь что? Этих ребят мне не жалко. (свист) 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 Которые такие нахуй снимаем фильм, (свист) где значит, парень в начале он моет, он мойщик на заправке, он моет машину, женщина подъезжает на дорогой машине и говорит, ты холоп, ты чмо. А потом мы показываем, как он за мамой ухаживает, (свист) как куча маленьких детей, и вызываем жалость у абсолютно неосознанных детей маленьких. То идите <смех> мы на
2: какую-то болевую точку Да, да, кажется, да. Я давили. сначала подумал,
1: что ты про Каху Который там у на был
0: Не, 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 не. я конкретный про вот понимаешь очень плохие актеры. Это как будто а, фильм детективы, да, сериал да. детективы по первому каналу. Очень плохие актеры разыгрывают очень плохой сценарий. Да. Ты It's такой, а почему,
1: actually... а почему, like а почему это везде репостят? типа как Вайнеры и вот эта вся инстаграмеры, и вся такая. Да, но мне
0: нравится, когда ты, знаешь, чувак переодевается, условно. Чувак переодевается в девочку и такая, а что мне сегодня подаришь? Вот этот Стас просто классный. Замечательно есть, ну типа образ. Супер. Образ Супер. чувак работает. А есть ребята, которые плохие актеры. Да, да, и да.
1: снимают штуку, чтобы слеза вот так вот пошла. Да-да-да. Это трэш. Mm-hmm. Плохое актерство — это вообще бич. Вот ТикТок и всего. И, ну Мне кажется, что люди, которые выросли на этом, они уже не определяют. Им кажется, так и должно быть актерство. Так и должно выглядеть оно.
2: Вы просто алды.
1: Да, вот, да как правильно. Правильно плохо играть? Правильно плохо играть? Типа нормально.
2: Делай то, что ты хочешь, это твоя жизнь. Вот так правильно.
1: Она такая же старая, как мы, она просто... Я просто
2: адаптировалась.
1: Я вчера закрасила себе волосы. Это правда. А есть TikTok, ребят? Нет. А, есть, у меня там одно видео. Оно не пошло, не дало. нового пика моей карьере. Там просто нарезка, мы снимали обложку не знаю, может, видел с собакой, там я стою с собакой, и мы э, в процессе съемок Карлона снимала кучу бэкстейджа, и мы просто под музычку залили, э, потому что вдруг мы э, выстрелим с этим гениальным видео, но нет, пока, пока я не тиктокер. А... Это
2: не так работает. Может. Ну и
1: хорошо. Я, знаю, я, знаю, да. я,
0: я, честно говоря, с уважением отношусь к этому, к твоему жизненному выбору. Меня вот какой еще момент интересует Ты выглядишь как чувак, который, ну, вообще мало что бесит. Очень позитивный, такой добренький. Ну,
1: Я так выгляжу. Ты так выглядишь.
0: И ты производишь такой фильм. Все, где я посмотрел, ты максимально спокойный, максимально добрый. Ну, на чем ты сидишь, либо что тебя выводит из себя. Есть ли какие-то вещи в жизни, которые, вот ты, например, знаешь, о, 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 вот тем лучше не входить. Сейчас он все тут разъебет.
1: Ну, ты же знаешь, я не, я не знаю. Есть какие-то конкретные штуки? М-
2: советы по музыке.
1: А, ну, например, типа
0: тебе, когда дают совет по музыке? Угу. Да.
2: Ну, и вообще, на самом деле, ну, практически, практически совет. любой совет. Просто, если хочешь там что-то подметить.
1: же да. испортить настроение, да и совет. Типа того. Ну, я бы не люблю непрошенные советы. Я часто обращаюсь за советами. Но когда просто там я что-то придумываю, и какой-то человек, например, Карла, заходит в этот момент в комнату и говорит... Вот это, ну не знаю, я бы так вообще не стал делать. И не предлагает альтернатив, главное. Типа вот это вот так. О! Да, Будка,
0: они предлагают альтернатив. Просто говорят: это хуйня. И не предлагают иди. Идея,
1: хуйня. Так не работает. Да, хочется же, да, ударить. Да. А потом про спокойствие, я не знаю, вот если камера видит, вот это мое состояние рук постоянное. То есть, это не потому, что я волнуюсь или не волнуюсь. У тебя тремор? Да, да, да. Я не знаю, почему у меня... Возбужденная нервная система? Наверное, да. И у меня постоянно какая-то вот такая нервная фигня. То есть я довольно нервный человек, но, видимо, за время жизни в 33 года я научился использовать это так и вести себя так, что это не видно со стороны. То есть я... Руки сложил. Блин, ну это звучит страшно. Звучит, как будто да. в какой-то момент ты где-то просто будешь сидеть
0: на каком-то этом, и тебе там что-то триггернет, и ты такой, давай, пошли, нибудь И просто и трясущимися руками начнешь обрушиться.
1: Как в фильме Авиатор, я буду мыть телесконс на эту Тема Это мое будущее. Сережа еще
2: очень не любит опаздывать. У него это очень... прям... Блин, ребята,
0: самые пунктуальные. Они пришли за 20 минут. И вообще... Не, это очень прекрасное качество, мне кажется А я тоже не люблю, мне причем не нравится Момент понимания, что меня ждут Да, да, да Я вот это чувство, что человек думает Прямо в эту секунду Он думает, какой же я гандом И я прям
1: на расстоянии чувствую эти мысли такой,
0: блядь, я бегу, извини меня
1: Да, если бы я опоздал, я 35 раз написал тебе Вот я уже захожу за угол и так далее Я не знаю, помогает это или нет, но типа, что я Переживай. Блин, блин, а есть люди, которые ты такой,
0: просто честно скажи мне, где ты, чтобы mm-hmm. я рассчитал время, через которое тебя можно ждать. Да. И он такой, я не хочу тебя расстраивать, поэтому напижу тебе, как тварь, что я уже подъезжаю, на самом деле, выходя из дома. А дальше типа как-нибудь. А дальше разрулится, он еще раз напишет, еще раз там, ой, появится новое, ой. И ты такой, да за что?
1: Да. Но на самом деле это все... Такие вещи, ну, про советы не знаю, но вот когда ты не хочешь опоздать, это же желание, чтобы тебя все любили вокруг, и, и вот когда ты знаешь, что ты опаздываешь и бесишь этим людей, ты знаешь, что тебя в этот конкретный момент не любят, и именно это тебя смущает, мне кажется, это такое. Слушай, желание,
0: чтобы тебя все любили, звучит как что-то отвратительное. В том-то и дело. Желание, но... чтобы тебя звучит да. что-то
1: тщеславное, такое эгоистичное Ну, потому что, когда ты говоришь, я не люблю опаздывать, ты положительно о себе говоришь Да ты я молодец. Я да. А когда ты говоришь Я хочу, чтобы меня все любили, то это какая-то это херовое качество. Это вот такой типа в, в новый класс приходит чувак, у которого всегда идеальная стрижка. Там он знает все уроки и хочет, чтобы его все любили. И ты не хочешь себя с этим ассоциировать. Но на самом деле это одно и то же. Не знаю, может быть.
0: Точно <св> так, <aside> uh, <св> uh> точно так. Ты ледишь в комментарии за тем, чтобы увидеть, как тебя любят, <св- <св- потом да, натыкаешься да. на то, как тебя ненавидят, и такой. И не спишь. И все еще больше, потому что ты шел типа с открытым сердечком. Скажите мне, какой классный. Ну, кстати,
2: Сережа в этом плане повезло, потому что почти все комментарии, которые столько классные вообще, да.
0: Нет, вообще. Вот я тоже хотел сказать, что типа такое творчество с таким вайбом, с таким вот каким-то положительным вот этим вот настроением, что я сложно себе представляю человека, то да, чтобы сколько нужно
1: яда иметь, чтобы такое. Все еще масштабами аудитории измеряется, потому что я заметил, когда допустим подаешь в эфир какой-то случайный типа, квартирника у Маргулиса на НТВ, ну как mm-hmm. случайно, музыкальная программа, но там аудитория, которая может быть совсем другой, да. и они тебя видят случайно, там начинается там непредсказуемое... Разбор что-то. полетов, да? да да тебе ты, ты видишь как бы реальность такую коротко, ты прочитал комментарии, а вот какие на самом деле люди, а потом окунаешься обратно в свои группы в соцсетях, где все пришли специально, чтобы написать, как все классно. Как какой-то хороший. Да, да, да. Слушай, это как биг стендап у нас
0: получается, по сути. Квартирник да. у Маргулиса, это достаточно клевое... Одно из немногих шоу на НТВ, угу. да, по-моему, которое угу. действительно можно смотреть. Я смотрел в интернете э, Агутина, угу, потрясающие да, живые концерты. Э, так и чего? В итоге ты пришел, сыграл свои песни, а люди в комментариях, э, которые, ну, начали писать, что, типа, не тянет, или Ну, там... типа
1: того, да. Или, или там очень много сравнений. Типа, а, ну угу. это один в один слизанная вот эта группа. И люди... А, берут Всегда разная. А, да, я специально просто подобрал скриншоты, какая? скидывал чувакам. Там может быть <laughs> что угодно. Пинк Флойд, Аукцион, Там есть Мартин Горф Депешмолт, у него просто стрижка такая же, поэтому люди такие, а, так да. это же одно и то да, же. Play, тогда уж. Coldplay, Coldplay. да Хэп. Брейнсторм, потому что голос у чувака похож. И, и вот таких похож, групп же. там, ну, когда поют, чуть-чуть ну, да. похож. И таких групп может быть 20, но люди не понимают, что Это ассоциации. Да, они они слушают вот эти три группы, и есть какое-то сходство. Я мог слушать вообще э, совсем другие группы. Я я больше украл реально у тех групп, которые я знаю, у кого я украл. Но мне просто обидно, когда не за себя обидно, а за то, что люди так узко смотрят на музыку. Они вот знают полторы группы и все приравнивают к этим песням, которые они слушают Я не... Помню, честно
0: говоря, был ли этот момент в тех подкастах, что я смотрел, но что тебя в детстве вдохновляло, и какие музыкальные группы, по-моему, был такой вопрос, я сейчас его повторюсь.
1: Ну, я коротко, да, могу сказать, что Майкл Джексон, я очень любил Майкла Да, и ты танцевал Майкл Джексон. Блин, я все это посмотрел. И потом Кобейн. Уже позже. Да, Нирвана, значит, да. парень играл на коробках. Да, да, да. Просто. Просто брат мне очень много показал, и он меня вот как бы с Джексона переключил на да. сначала на Нирвану, потом на электронику всякую сложную. И вот он меня как бы тащил по музыкальному пути, рассказывал, что надо слушать.
0: А есть ли сейчас какие-то, может быть, не хайповые, не очень известные ребята, и какие-то, грубо говоря, известные среди других музыкантов mm-hmm. музыканты? которые ты слушаешь, ну не словно не равняешься, а которых ты слушаешь такой, вот они мне нравятся mm-hmm. и они делают что-то интересное.
1: У меня мало такого, не... потому что я просто не очень глубоко копаю сейчас в музыке, но ну, мне, мне нравится, например, Элли на Маковом поле, есть такая инди артистка mm-hmm. небольшая, нравится Кейт Энви, она более известная, еще была группа Глиншей Гаша, вот она там тоже поет. Mm-hmm. Ну, Хаден Даден более известные чуваки. Это я русские группы перечисляю.
0: Блин, я прям не, на, не на Гугле с такой озвучкой. Хаден Даден? Хаден Даден, да.
2: По-русски. Два отдельных.
1: Кейт, Н, Ви. Ну, Кейт и потом две буквы Н, Ви. Ничего, прикинь, зато это... Ну, вот они классные, послушай. Это инди... А есть какие-то
0: инди-фестивали вот... Какая-то вот такая история, где собираются такие музыканты.
1: Хорошо, с- самая большая известная тема это боль. Это был фестиваль, mm-hmm. который изначально был маленьким, совсем инди-фестивалем, куда приходили прям, <coughs> ну, не скажу маргинальные группы, но странноватые. И потом а, за счет вот этой странности, своей атмосферы и тусовки он разросся в огромный фестиваль. И туда в этом году приедет а, гитарист Radiohead с сольным проектом. Приезжал Деймон Алберн из Горилла в прошлом году, короче, или в позапрошлом. Короче, он стал таким вырастил знаковым фестивалем, и говорят, что это новый такой пикник Афиша, который потихонечку отметет тот, потому что тот уже немножко застоялся не знаю, так ли это или нет, потому что не хочу портить отношения с пикник
0: Блин, грустно, да? Не знаю, ну, короче, сам смысл то, что пикник афиши — это что-то... Пикник! Это что-то доброе! если следующий фестиваль — боль! Там, блядь, серая вот эта вот обложка с тоненькими этими буквами —
1: боль!
0: Ну, все, прошло время показательно.
1: Да-да-да. Потом будет пикник боли, чтобы немножко... Пикник боли где
0: да не, я изъебался я очень не хочу задавать стандартные вопросы я понимаю, что мы просто абсолютно из разных миров и я о нем мало знаю но все вопросы, которые
1: приходят мне в голову они блядь да такая же фигня я вот когда там познакомился с тем же Гариком ну, у меня первая идея спросить, как, как вы придумаете шутки, Да, я такой, чтобы ты понимал, я себя
0: сейчас остановил на вопросе, где ты черпаешь вдохновение. Я просто
1: нет, нет, нет,
0: что угодно,
1: только нет. Но, с другой стороны, я так до конца и не... Да и нет, Ребят, я профессионал. <смех> Какого хуя? <смех> это потому что в начале...
0: <смех> <смех> все.
1: Извините. А Я до конца так и не понял. Мно... Ну, не то, что до конца. Мне кажется, что многие люди со стороны все равно не понимают, как что происходит. И вот просто найти нужные э, точки зрения и нужные вопросы, чтобы реальную изнанку раскрыть. Мне кажется, это было бы круто. Но я не знаю, как. Не, не знаю. Какие вопросы можно задавать. Но я буду пробовать. да. Смотри, у тебя
0: последний... Ты музыкой занимаешься лет 15, да? Да. Все для себя. Просто обычная работа, играл где-то в гараже для себя. Сейчас ты занимаешься только
1: музыкой? Нет. У меня все равно еще есть IT-проект с другом, которому я посвящаю типа часа два в день в среднем. Расскажешь? Да, но у нас там... Мы делаем программу для финансовых компаний, через которую у них регистрируются клиенты. То есть, когда ты заходишь в личный кабинет какой-то инвестиционной компании, вот этот дизайн и движок, и как бы формы сделали, может быть, мы. Вот такой. Это это один продукт. Второй продукт он делает игру свою для мобильных, ну, потому что он вообще заядлые геймеры и фанаты игр. А я туда делаю звуки. И, может быть, напишу музыку потом. Но не факт, что она когда-то выйдет, потому что это такое по остаточному принципу. Он просто Творческий ради процесс. любви да, к играм. Все-таки. А ты ее программист? Нет.
2: UX-дизайнер.
1: Сейчас, да. А, Unix-дизайнер? UX. 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 Да, User Experience. User Experience. Ну, я как бы не умею рисовать. Ну, чуть-чуть умею, но не очень. Но могу понимать логику, куда должен пользователь идти. И поэтому там, кнопку знаю, где расположить, или какого цвета ее лучше сделать. Такие вещи. Я понял, это больше такая механическая, да, работа? Ну, нет, она на самом деле... Ты отучился на программера? Нет, я учился на юриста, а потом на маркетолога. Вот этот UX... Как
0: как тебя это туда занесло, да?
1: Просто он мой друг, и я хотел как бы с ним работать. Не то, что помочь, у него все окей. Я Это был момент, когда я уходил из офиса, и я не мог и, собственно, не хотел только в музыку уходить. И вот это был такой этап, когда я в основном занимался этим IT-проектом с другом и чуть-чуть музыкой, и потом музыка постепенно стала вытеснять, вытеснять, вытеснять IT-штуки, и сейчас для IT осталось уже мало силы времени.
0: А почему ты не хотел полностью музыку? Как будто наоборот, вот я знаю всех творческих людей,
1: такие я только стендап хочу, я не хочу даже писать эти говношоу. Ну, я, я, я боялся, что я что это меня как-то расслабит, или, или что-то во мне сильно поменяет.
2: Серёжа просто достаточно структурированный человек, и для него это большая ответственность, такая, такая перемена. Он, в принципе, очень долго собирался уходить с работы, и пока он не стал совсем несчастным на ней, он не уходил.
1: Да, я Когда даже... Когда это
2: стало уже невыносимо со стороны смотреть, что видно, что человек занимается не своим делом.
0: Блин, а на тебя несчастного прям, ну, сложно смотреть, мне кажется. Такой человек, которого нельзя на него несчастного смотреть. Такой, блин, сразу хочет сказать, а что там? Кормить как-то, да, честно случилось? Да, в общем. Это был
2: непростой выбор просто, поэтому Сереже нужно было какой-то вариант удобный, что он все равно работает, и музыка, и это можно комбинировать.
0: Ну да. А что не
1: так было? Ну, ладно. Просто за работа заебала, да? И все. Ну да. Uh, ну, в основном это из-за музыки было, потому что я приходил там 6-7 с работы, и уже, ну, у тебя нет сил ни на что. И я понимаю, что я бы мог написать что-то uh, хорошее сегодня, а я это время потратил не так. За карантин много mm-hmm. написано? Не, nee, я придумал много демок. Uh, у меня как процесс строится? Я придумаю демки под гитару с вокалом, но как бы без слов. Uh-huh. И их можно. С вокалом, но без слов ну, это. Да да, 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 да. Да, да, да. О, это красиво.
0: Не, я помню. Он действительно он такой: о, клевый бит! Слушай! Я такой, да, это уже так могу.
1: Ну, я, кстати, не очень представляю, как они это делают. Не, он такой, вот здесь ритмиков здесь надо. Ну, это, кстати, важная штука, когда это скелет песни. Да. Ты придумаешь вот так, а потом начинаешь заполнять это словами. И вот у меня где-то демок 15 за карантин а, появилось, но из них, мне кажется, песнями станут там три. Какая разница?
0: Демку ты записал просто на MacBook? Подключил ну, на, на iPhone. Да, на iPhone, да, iPhone
1: да. Ага. А потом уже пошел в студию типа работать. Ней. Не, не, демку я имею в виду совсем сырую рыбу. Вот гитара, э, мелодия вокала без слов. псевдо английский и, ты, и я так пишу, допустим, куплеты, припев.
2: На iPhone просто. Mm-hmm. На iPhone, да,
1: mm-hmm. или в микрофон, неважно. Mm-hmm. И у меня таких накапливается 10, и потом я сажусь, или там мы уже с ребятами в группе, вот с Максом, с кем мы музыку делаем, садимся, отслушиваем, думаем, ага, вот эти там две более-менее, остальные трэш выкидываем. То есть это, ну как, заготовки, которые могут никогда не стать песнями. Mm-hmm. Потом уже, когда ты выбрал, что эту песня надо развивать, я пишу текст, там два куплета, два припева, допустим, и садишься, обычно после этого мы садимся за аранжировку. И у аранжировки там уже нет демки, не демки, мы студийные песни очень часто делаем дома, либо частично, либо полностью, потому что сейчас как бы оборудование позволяет. И у нас как таковых нет демок. Ну, только есть как бы промежуточное состояние песни, но но не делится, знаешь, на вот это мы сделали демку, а сейчас мы с ней поедем в студию и все перезапишем. Такого уже у нас нет. Она плавно как-то А есть
0: над чем ты вот прямо сейчас работаешь? Это?
1: EP мини-альбом. Мы сейчас выпустили сингл, но мы еще хотим на него клип снять и выпустить в какое-то ближайшее относительное время. Ой, это я как раз и думаю следующее. Ну, Ну, расскажи. Не, ну расскажи, короче, что за песня? А Песня называется «Август». Вот сейчас вышел сингл. С тем же режиссером? Нет, будем с другим режиссером снимать. Почему? Мы обговорили с тем режиссером, с Олегом Трофимовым, с кем мы снимали до этого, что... Оба клипа да. были сняты с Олегом. Ты... Да, да. Он твой друг, товарищ? Он мой друг, но мы с ним стали друзьями уже после того, как начали работать. Потому что изначально мы познакомились именно из-за клипов. Угу. Он мне сам написал в Фейсбуке, что ему песни понравились. И он хотел бы сделать работу. Да, да. И он на самом деле все и сделал. Я просто стоял со стороны, смотрел и удивлялся. То есть он все сам придумал. Набрал команду, сам снял. Я вот это и прочитал. Вот, прям, да. ну, то есть, много это написано. Это круто. Короче, это, это круто, потому да. что
0: его вдохновило тв... твое вдохновение, и он да. потом сделал еще свою какую-то
1: работу. Да, да. Ну, для меня это вообще как ангел с небес пришел и снял клип. Он просто из ниоткуда для тебя появился. Да, мы в Фейсбуке не, не были знакомы, он просто отправил сообщение. Он написал, что сейчас он снимает фильм, и там через. Типа полгода или восемь месяцев он освободится ага. и еще раз мне напишет. И написал реально через полгода, что теперь он готов снимать клип. Вау, а он, он до этого... Ну, то
0: есть это прям киношный режиссер, да, какой он,
1: он, он изначально очень много клипов и рекламы снял. А. Он набивал руку как раз там на маленьких всяких... А сейчас чем-то. у
2: него вышел «Майор Громчук» да последний а,
1: а, это он «Майор Громчук» продался. Да, да. А вы смотрели? Mm. Мне понравилось. Mm-hmm. Зашел yeah. вам? Мы
2: премьер, прямо в день я премьеры пошли специально. Mm-hmm.
1: Я, я потом Это прочитал.
0: первый хороший отзыв, который я слышал про
1: Нет, у него правда. на самом деле рейтинг там 7 или семь один что-то на кинопоиске. У него нормальный рейтинг. И мы когда ходили, мы в Сочи ходили в кино м- в обед. Там было типа человек 10 в зале. Будний mm-hmm. день. Да, но на титрах э, из этих 10, мне кажется, половина или человек семь реально аплодировали. Ого! Oh. Да? Поэтому я, я потом, удив... я когда посмотрел фильм, думаю, а, ну Олег, типа, разнес, сейчас все будут в восторге от фильма и так далее, потому что что-то такое новое по жанру ага. и визуально. А потом, когда я стал читать отзывы, то там все к идеологии идет и к политике. Да, вот я тоже только отсюда и... это да все вижу. но ну, я, может быть, очень наивный чувак, но я, когда смотрел фильм, я вообще об этом не думал. При том, что я довольно политизированный, я много всего uh-huh. читаю, смотрю про политику, но тут, я не знаю, я просто привык, может, к марвеловским фильмам, где тоже там агенты ФБР и полицейские, и супергерои это типа добро. Uh-huh. Ну, а жанр
2: как... требует Да, да, это, ну, этот
1: жанр это сказка, там есть очень простые э, понятия о добре и зле, и, и, и не хочется как-то в этом искать какую-то подоплеку. Не знаю, может, может быть, я не прав, и может... К ним пришли сверху и сказали, вы должны сделать, чтобы соцсети это было зло. А, а там, там я... соцсети типа зло? Ну, там конкретно один чувак чуть-чуть mm-hmm. отъехал. И то это спойлер. Mm-hmm. Чувак чуть-чуть отъехал. Не знаю, сколько это спойлер. И... и полицейский, вот этот главный герой, он полицейский, но при этом он против там каких-то порядков, которые у них в отделении полицейском установились, он против системы немножко. Ну,
2: в американских-то фильмах такая же тема. Да, Кого не жду. Там право- правосудие осуществляет всегда полиция, поэтому...
1: Вроде мы только хорошее говорили про полицию, а все равно... позвонили.
0: Что за день-то такой, а?
1: Ладно, я надеюсь, они не перезвонят. Так что фильм хороший, и Олегу респект за него. Прикольно
0: Значит у вас рослась эта творческая коллаборация И вот следующий клип уже не получается с
1: ним снять Да, да, потому что Мы обсуждали, что не стоит циклиться Что Я должен снимать клипы только с ним Потому что это все равно одна стилистика И все этого немножко ожидают я вот еще подумал,
0: как раз почитав больше интервью, я подумал, что если ты будешь делать постоянно только с ним, mm-hmm. то будет как с ОКЕЙ ГОЛ, да, как да, будто да. бы, когда их клипы. Да, это визитная карточка. Э, это типа. их, именно их узнают именно по клипам. Да. А когда ты слышишь музыку, такой, я вообще не понимаю. Да, это да, поет. да, 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 Есть, ну, да. Ну, типа поэтому очень здорово, что
1: ну хочу посмотреть новый клип. Тоже киношный режиссер. А, не, не киношный, но тоже рекламный, музыкальный. Олег, когда Снимал нам клип, он тоже еще не был по-настоящему киношным. Он, он снял уже свой первый фильм, но он еще тогда не вышел. Да, лед. Поэтому мы приносим удачу. Для режиссеров просто такая пометочка. Плохо. Ну и плюс, вот вот из минусов клипов Олега, он очень жесткую планку задал. Да, Происходит. Таир Крафт так сделал в свое время, ну ладно. А что, а что было? Таирыч
0: снимал очень клевые клипы. Кравцу ага. первые, вот, первые там пять или шесть клипов снимал именно Таир ага. с идеей и очень сильно разъебывали клипы. И когда Паша начал снимать сам, вкладывать больше ага. денег, чем он вкладывал просто по дружбе с Таиром именно профессионально снимать, получалась уже какая-то бездушная такая история, ага. проходная, которая такая: А, клип сделали и сделали, пошли ага. дальше. А при этом те клипы, которые снимал Таир. А, его до сих пор в ГИТИСе показывают mm-hmm. клип Кравца, который снят одним кадром. А, м- я, наверное, м- я слышал. Да, на ги- там в комнате, хоть на гитаре,
1: гитаре там, типа, люди вокруг и я там бегаю.
0: А, да? Да, с вот с такой еще прической. <laughs> <laughs> и Эл там, по-моему, есть, и Егор Алексеев. Ну, в общем, э- и вот этот клип показывают в ГИТИСе как операторскую работу, потому что он полностью снят одним кадром, там игра света, э- и вот это вот крутейшие клипы Пашкина были тогда. Mm-hmm. И Потом, как только Птаир уехал, и вот этот вот период ты понимаешь, что блин, он прям буксовал, как будто реально по клипам. Песни-то те же, а
1: это не двигалось. Да, есть такая проблема. Казалось бы, да? К тебе пришли, сняли офигенных два клипа. И ты думаешь, что тебе я дальше буду с этим? Знаешь, бросили в реку в океан и дальше плывелись. Проблемы
2: белого человека. Ну да,
0: А С кем бы какой бы режиссер? Вот так вот вообще любой режиссер, любой и даже
1: умерший режиссер может снять тебе клип. Я очень мало знаю режиссеров. Я как, знаете, вот этот... Все, кто говорят Нолан гений, мне нравятся самые попсовые режиссеры типа Нолана, Уэса Андерсона, этого... Уэс Андерсон это типа, ну... Все равно, мне кажется, вот когда ты становишься чуть-чуть таким, да. все, кого ты знаешь, это Уэс Андерсон. И третий, который про вампиров и Джонни Деппа все время снимает. Ты и Бэтменов снимал.
0: старые
1: Кит. Тим Такие чуваки. А из русских режиссеров я просто мало знаю. Ну, я знаю там, типа, Балабанова, Кончаловского и Кантимира Балагова. режиссеров ты знаешь? Кантемира Балагова я знаю. Вот он круто, если бы снял. Кантемир Балагов? Да
0: Блин, а я не знаю Знаешь? Я вот Тайка Вайтити знаю Да, да, это он вот тоже Вот хочет. это вот из новых открытий для меня, как крутых режиссеров
1: Да Но вообще я не в теме Я скорее, если увижу какой-то классный клип Я думаю, вот нам нужен такой же Вообще я очень хотел бы сам придумать идею клипа И вот тот клип, который мы сейчас, надеюсь, снимем Мы с режиссером вместе сидели и сочинялись У
2: Сережа есть амбиции режиссерские
1: Ой, У ваши да, в... они тоже были. <свят> и ты меня прям
0: реально напугал. <свят> вот ты меня реально сейчас вот этим, он такой, да я сниму. Когда
1: я объяснял, да я сниму. Не-не, <свят> <свят> я очень трезво оцениваю свои возможности, и я понимаю, э, это знаешь, как когда... А, ну все хотят быть стендаперами. Вот, типа, приходят, и, а, я тоже могу ведь быть. <свят> и так же с режиссерами, типа, со стороны классно выглядит. Ты сидишь, а вокруг тебя все бегают, переносят тебе кофе. И такой, не нравится. Да. <свят> и в конце офигенный фильм. Как это получилось, непонятно. Но я понимаю, что чтобы ты хотя бы метил в режиссера, тебе надо сначала просто сутками ходить с айфоном и снимать какой нибудь дичь, и из этого пытаться что-то самому смонтировать, вот как становится режиссером. Не, еще плюс ты должен на самом деле попробовать себя на всех, на всех
0: вообще работах. Ты mm-hmm. должен попробовать себя осветителем, да, ты да, должен да. Пост- попробовать себя художником-постановщиком, ты должен весь этот процесс понимать изнутри. Ты даже mm-hmm. декорации сам должен уметь сделать, если что, в какой-то момент да, это да, тебе да, нужно.
1: Да. А у, а у меня такая тема, что Карл, когда меня уже заставляет, типа, ну сними что-нибудь в скажи три слова, чтобы что-то у нас было, что выложить, а я даже это не хочу делать. Ой, Поэтому. я тебя понимаю. Ну, вот. Блин, а вот, а,
0: а ты зачем его заставляешь? Может быть, а нет такого, Вот смотри, я вот все время думаю, вот всякие там Луисикей, Джим Керри, нет же у него особо инстаграма. А другое время Да,
2: они по-другому аудитория набирают. Какая
0: разница? Ну вот прямо сейчас он выложит один пост со своим лицом, Джим Керри, не, типа, я не, устал. Я,
2: я говорил mm. про регулярность, Сережа ее не выдерживает, иногда удается что-то сделать.
1: Я, я сам как бы ругаюсь на себя, потому что это все равно необходимая тема, и плюс бывают интересные инстаграмы, я вот там много заки. понимаешь строится, да, да так да, этот да. человек ты
0: заходишь на этот инстаграм это такой этот человек работает над тем чтобы у него был интересный инстаграм да. он думает он ну типа
1: это он тратит на это время да и он органичен в этом не все органично. я не, не очень как бы, органично но у
2: сережи очень удобная ситуация у него всегда есть оператор все а-га. всегда вот пожалуйста обработай выложи все что угодно я это делаю он просто не хочет ничего снимать
0: я не, не вижу... а что бы ты хотела у него увидеть в инстаграме
2: я на самом деле вообще никаких рамок не задаю. Все что угодно. Как бы он... Бьюти? ты можешь, кстати. Как бы он себя хотел проявлять, потому что я понимаю, что должно выглядеть естественно. Ни в коем случае никаких вот этих натужных съемок. Это должно быть то, что Сереже нравится.
1: Как гном-гном.
0: Я больше не могу.
1: Нет, есть темы, которые мне нравятся. Мне вот за другими музыкантами, когда я слежу, мне очень интересно, что они делают в студии. Я бы прям просто 24-часовой стрим смотрел, как они все это крутят. Но я понимаю, что таких мало людей, как я, кто готов такую хрень смотреть. И плюс, когда ты в студии, ты очень не хочешь на это отвлекаться. Когда тебе какая-то идея пришла, и тебе надо бежать что-то делать, в этот момент снимать что-то вообще не хочется. Иногда ты просто очень тупо выглядишь в студии. Это тоже не хочется показывать. Ну и у меня на самом деле были идеи рубрик, что я мог бы делать. Например? Помнишь, была идея, где... Ну, типа, вот как в нашей Раше был чувак, который сидел перед телевизором и разговаривал с ним. Да. Светлаков, его персонаж. У меня была такая же идея, потому что Карла заметила, что я, когда смотрю какой-нибудь там сериал или что угодно, я постоянно, типа, дискутирую, вечно всем недоволен. вот мне 65 лет. И вот я ворчу, и иногда это бывает забавно. И если взять целый сезон сериала, где я посмотрел там 40 часов и из него вырезать 3 минуты забавного, то это может сработать. Но это очень большой труд. И не знаю, стоит ли всю музыкальную карьеру менять на Не, должно же как-то дополнять, по идее. Вообще т- да. То есть т- твой, твои социальные сети должны дополнять... И... Ты должен
2: быть в естественной среде своего обитания, Проблема
1: Сергея. в том, что большинство музыкантов, которые мне реально нравятся, когда я смотрю, что они делают в соцсетях, они практически ничего не делают.
0: Вот и я, брат, тоже. Так потому что, наверное, он много занимается работой,
1: творчеством и еще что-то. Но еще потому что мы старые. Все, кто нам нравится, старые. Так есть. Мне Может, нравится, 30, типа, Теймэм Пауэлл, Радио Джеймс Блейк, не знаю, вот эти чуваки... Они уже свою аудиторию набрали по-другому. Теперь они раз в год постят у нас через месяц альбомы, и все а, об этом пишут все там новостные сайты. А, а мы должны себя все равно чуть по-другому вести, как бы. Блин, я не могу.
0: Я, мне прям очень тяжело. Я прям. Я эмоциональных сил трачу больше вот на на это маленькое количество времени, очень много эмоций, а потом еще это, блядь, рефлексия по поводу того, сколько лайков, сколько, ну, какие комментарии, и ты такой, да, а, а зачем? Ну, типа, да, сейчас повеселились вот это вот клиповая мелкая, но глобально я от, отнял силы, да. возможно, чтобы сделать что-то более значимое и получил как раз вот этот вот фидбэк в виде лайков и удовлетворение, что я молодец, я хороший. Ну вместо того, чтобы ну реально работать над чем-то
1: стоящим, вот это вот отвлекает. Плюс там кажется, что есть много поводов быть неестественным в соцсетях, ну Группа, во-первых, она, когда когда ты что-то постишь, как группа музыкальная, ты должен вернуть туда еще какую-то информацию, типа, вот у нас концерт, вот у нас какая-то новая песня, там, не знаю, ну, всякую вот эту промо-тему, и я очень не люблю все это делать, мне прям тяжело от неестественности, которая из-за этого появляется. Поэтому я стараюсь, если мы постим что-то про концерт, то это будет три слова там. Вот, и у нас сейчас. Концерт, концерт. тогда-то. Да, а не будет, что типа вот любили ли вы когда-нибудь прогуляться там по весенней Москве, а сейчас такая погода, что самое время сходить на какой-нибудь, в какой-нибудь открытый парк и послушать там восхитительную музыку. А вы в какие парки ходите? Да,
0: я просто... Uh, знаю Колю Андреева, uh, да, я смотрел, пример, вчера же он был. да, примерно mm-hmm. несколько раз, uh, ну вообще в целом mm-hmm. по подобной работы копирайтерской занимался в начале, там я не знаю, мне 21-22 было, и в общем я знаю, в каких состояниях uh, люди пишут эти тексты, mm-hmm. сколько ненависти к окружающему миру ты испытываешь в этот момент, сколько жалости к себе ты испытываешь в этот момент, mm-hmm. сколько мятых пустых бутылок пива у тебя стоит перед монитором твоим вот этого компьютера. И когда ты пытаешься такой, пишешь свой 170-й текст, который должен привлечь человека, там такие клише, там такие ужасные, там видно сквозь этот текст
1: страдания человека, который его пишет. Потому что нормальные люди так не разговаривают. Да, и вот реально, когда ты сам себе это пишешь в своей соцсети, то ты понимаешь, что я уже разговариваю как бы не с тобой и не с тобой. Я разговариваю с какой-то, знаешь, типа массой, которая вот мне хочется их обмануть или что. Ну, ты уже ты не можешь так с нормальными людьми разговаривать вот от своего имени. это Отвалился?
0: Это последнее время почему-то mm-hmm. каждый стрим отваливается секунд на 15. Mm-hmm.
1: Сейчас привалится. Хорошо, Today. Да, непонятно, почему.
0: Блин, так с телефоном, конечно, отстойно получилось. Вернулся. Ребят, мы полтора часа в тишине сидели, честно говоря. Дождали, когда вернется стрим. И мы, ты говорил и тебя перебил а, интернет. Ну
1: да, вот, ну я практически уже договорил, что ты не можешь вот этими клише и такими фразами разговаривать с нормальными людьми и ожидать нормальную реакцию. Мне кажется, что когда у тебя начинается вот это в соцсетях, то ты все время врешь, и люди, которым это нравится, это не те люди, с которыми ты в реальности бы хотел иметь что-то общее. Mm-hmm. Вот что меня раздражает. Каким бы, вот
0: короче, каким ты видишь свой творческий путь в идеале, ну типа условно, э такое ощущение, как будто ты никуда не торопишься, вот такое внутреннее.
1: Не, на самом деле не так, я я понимаю, что э -э, какая-то свежесть взглядов музыкальных и возможность что-то придумывать, она постепенно снижается, и внутри я, я тороплюсь, просто я поздно начал. И от этого я еще больше тороплюсь. Есть музыканты, которые там с 15 лет уже выступают, что-то mm-hmm. делают. Я первый EP выпустил в 2015 году. Mm-hmm. Соответственно, мне было... 27. 27. Это очень поздно. Курт Кобейн в этот момент умер, умер. да, У-у-у-у. написав там «Смелл Слайфер Это, слайф, видимо, и сподвигло. След... Да, да, я, кстати, там в Рубеж. первом посте написал, что типа пора уже из-за этого. Вот, и он написал уже Nevermind альбом, и следующий альбом только после этого умер, а я только начал. И от этого я расстраиваюсь, потому что я понимаю, что можно было столько всего сделать. Но из-за того, что я спешу, я не хочу делать какой то дичь, чтобы там растить аудиторию или пробовать совсем что-то, что не мое и не наше с ребятами в группе. Я думаю, что у нас еще есть лет 5-10 таких вот активных, когда мы еще можем много чего придумать.
2: Пока ты еще считаешься молодым.
1: Да. А потом мы просто будем, как Юрий Антонов, ездить по домам культуры и писать. И, петь, и
2: Грушинский фестиваль еще.
1: Петь выше, выше домов.
0: А на каком фестивале хотелось бы вот, в России, качества, артисты. не, наверное, в мире, ну, все Burning Man туда, наверное, не берут, не, Сам но есть пластика. всякие,
2: есть концепция другая,
1: да, чуть-чуть другая концепция, да, да, да. не, ну понятно, да, что все эти лололозы, Квачела, Flow Финляндии Гластенбург вот эти. Ну, они большие, но там же есть и маленькие сцены. Туда на самом деле реально иногда попадают. А Зигит
2: еще, кстати. Зигит,
1: да. А- От, ни разу не пробовали ни разу... Не, мы пока не попадали. Есть, есть такие, как они, шоу-кейс фестивали, когда ты можешь поехать в Европу, там, за свои деньги группа обычно уходит в минус угу. из-за этого, но они попадают на шоу-кейс фестиваль, куда приходят заинтересованные люди там с лейблов и так далее угу. и отсматривают там музыкантов. Я, мне не очень близка открытый тема. микрофон звучит. Наверное. Да. Ну, на открытый микрофон тоже приходят не только просто зрители, а и всякие там промоутеры. Я не знаю.
0: Ну, вообще нет, но как будто через пару лет я прям представляю ведущего, который такой, на моем открытом микрофоне сидят продюсеры. Стендап Патрико.
1: Да, путь на дно. Вот, а в музыке уже все так, видишь? Так все уже работает. Но мне это не, не нравится, потому что я там не люблю продюсеров или промоутеров. Просто мне кажется, что сейчас с интернетом на международные, международную аудитории можно выходить не ездя туда.
0: Угу. Просто ты... делаю хорошую качественную музыку, да. если она будет достаточно качественной, есть платформа, где тебя
1: услышат. Да. И потом уже, если аудитория есть, ты можешь туда без всяких промоутеров поехать и. Я не
0: люблю продюсеров-промоутеров. Нет такого, что это какая-то детская позиция, что любому взрослому артисту Это просто необходимо, это как творческий тандем, который...
1: Хорошо да. работает Просто а, то, как это работало там в 90-х И вот что о чем сняты фильмы и книжки Я понял Искаженное да. понятие
2: продюсера Короче,
1: Это да. то, как мы в детстве да. нам представляли продюсер да, вот да, Я да, тоже да. об этом рабаз, типа. Это
0: жирный, абсолютно беспринципный да. Такой с сальным лицом с толстыми сардельками пальцами Такой чувачок обязательно Которому вообще похуй, у него нет ничего человеческого <laughs> Ничего, он такой бабки, сука бабки, вы шлюхи, танцуйте, танцуйте ради моих денег, и все, вот так вот. А потом прошло время, и я сейчас восхищаюсь, ну, то есть продюсер кинокартины, это 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 такой объем работы, который нужно сделать, и если ты проебешься, Тебе никто об этом не скажет, тебе никто не... У тебя просто получится плохой фильм, ты, компания, потеряет много денег, и все будет типа плохо. Ну, тебе
2: скажут, но уже... Тебе по
0: факту скажут, ой, не получилось, твоя карьера закончена. Он такой, ну ладно, я всего лишь потратил всю свою жизнь, чтобы прийти в это место. И нет, так продюсер на самом деле человек, который очень много дает, он позволяет... В случае, если мы берем с... музыкантом либо даже там комиком неважно это просто артист небольшую картину берем какую-то творческую или творческий процесс спектакль или еще какая-то херня просто артист он дает очень важную вещь он вашему любимому артисту любимцу публики которого вы любите и цените он дает возможность ему раскрываться и быть таким какой он есть (связать) И показывать его с лучшей стороны. Показывать его с лучшей стороны. А без продюсера, условно, тебе... Надо думать, как написать эти ебаный пост в социальных сетях. Тебе надо кому-то звонить в какой-то главклуб, закидывать какую-то предоплату, какой-то счет-фактуру на какой-то ООО, и ты такой, да ебаный в рот, а я вместе буковки в слова складываю, и люди потом смеются, а другого я не умею. А у тебя, ну, типа... И получается, что вместо того, чтобы развивать тот навык, то... за что тебя любит, то, чем хочешь ты типа зарабатывать и где-то хочешь реализовываться. Вместо этого ты занимаешься кучей всякой левой сторонней херни, на которую, ну вот как мне, вот уже взрослым каким-то взглядом приходит человек, который, это важно, который задавил в какой-то момент, мне кажется, свое творческое «я», но оно в нем было. И вот он задавил его и такой, ладно, я теперь его задавил ради того, чтобы помогать другим молодым артистам.
1: Ну, это вот последнее, что ты говорил про задавленное творчество. Может быть, это и не всегда необходимые условия, и даже не всегда хорошо. Я, может, не, неправильно даже вылил, но, может, не задавать. Ты знаешь, мне кажется,
0: они чувствуют ну, реализацию... Бэкграунд. Нет, они чувствуют творческую а. реализацию через успех а, от артиста. А, это да, да. Тут то есть, мне кажется, что хороший продюсер искренне радуется за успехи угу. артиста и считает его своими же успехами угу. тоже. Да-да-да. И как...
2: обижается, если и
0: артист обижается. уходит.
1: Ну Да, это, это вообще, это как ребенок, ну, угу, типа, условно. Да. Ну, и плюс то, что я вижу по нам и по там знакомым группам, Менеджеры и там чуваки с лейблов, они как будто наоборот, только за, если у тебя есть куча своих идей, э, как продвигаться, как что снимать, какие писать песни, как выглядеть, как называться. И только помогут тебе все это воплощать, может где-то что-то там попробуют подсказать. Я вижу обратную картину, что чуваки написали три песни, и у них картина в голове, дальше они кому-то придут, и он все полностью придумывает, а, как угу. это должно выглядеть. Там, с ними. Да? Ну да,
0: потому что ощущение вот это, в 90-х ты смотришь, 18-19-летнего какого-то пиздюка или девочку, которая стильно, круто одета. Ты такой, ничего себе, как модно. У нее там огоньки какой-то. И ты понимаешь, что твоим мозгом, ну не она себе эту студию собрала, не она этих музыкантов нашла, не она свет этот ебучий выставила. За этим, за всем типа стоит какой-то продюсер. Ну
1: так и было, да, чаще всего.
0: И было ощущение, что если ты классный, то продюсер тебя найдет.
1: Да, да, да. В жизни
0: все немножечко не так. А... Хотел бы ты продюсера?
1: И... Ну, это... или ты глобально все-таки такой, я прям против этого? Нет, есть сейчас есть major лейблы в музыке, и есть как маленький лейбл, у нас относительно небольшой лейбл. Угу. А, и... М-м- я вижу, что люди приходят, инди-музыканты на major лейблы и некоторые из них уходят обратно, потому что им не нравится то... Как их там продвигают Какие у них условия Там финансовые, не финансовые И они пробуют и уходят обратно И я примерно представляю Как у них все работает И там нет опять же никакого там Карабаса-Барабаса Который скажет, теперь ты будешь петь другие песни Выглядеть как клоун Не, он возьмет те же самые песни Но попробует... есть контракты, нет, контракты ладно, но, но он попробует их разместить на те же стриминги И засунуть тебя в какие-нибудь там СМИ и не факт, что у менеджера получится это лучше, чем у команды, с кем ты работаешь, даже если она там меньше, но занимается конкретно такой музыкой, как ты делаешь. И я просто не верю, что есть что-то внешнее, что нам очень сильно могло бы помочь выстроить карьеру. Если мы сами не напишем круче песни, не найдем э, классных э, режиссеров и не научимся лучше выступать, mm-hmm. и там... Короче, если мы все сами не выстроим, то нету такого человека, который за нас бы все это зачем-то сделал. Нет, я так не думаю. Ну, да, правильно. Мне кажется, так только так и возможно вообще ну, да. идти по этому творческому пути. Да, обычно то, что я вижу у других музыкантов, кто там сильно вырос, многого добился, ты понимаешь, что чуваки просто очень-очень-очень много работали, и у них поэтому все так и получается. Либо это какой-то очень быстрый рост, быстрое пропадание. Такое я...
0: Ну да, выстреливание mm-hmm. и
1: быстрое прогорание. Да. А те, кто дол- надолго задержались, это длинный-длинный путь. Да. И когда ты начинаешь спрашивать, там говоришь с чуваком, думая, что окей, он пишет песни, но, наверное, он не знает, как э, в программе какие-то мелочи технические делать. Он все знает, как делать в программе музыкальные технические мелочи, как видосы монтировать, потому что он все-все-все попробовал и кучу времени на это потратил. Ну да, и теперь готов помогать какой-то другой карьере, чтобы... Ну да, ну не, он может и своей как бы заниматься. Я скорее про тех артистов, которых вот мы видим и думаем... Окей, они красиво выглядят, и хорошо поют, поэтому они успешные. А на самом деле, они в бэкграунде еще знают все то, что мы знаем. Часто. У тебя студия дома есть? Ну, у меня э, комп, мониторы студийные, микрофон, вот также на стойке стоит несколько гитар. Это и вся студия. Единственное, что там акустическое оформление у меня нет нормального.
2: Гардеробная служит
0: акустическим. Ой-ой-ой. Это наше акустическое подлее. <смех> Оно же визуальное.
1: Я знал, что мы про- проклятые, но... Но не настолько. <смех> Пока расскажу, что вчера мне автобус чуть не снес голову. Это... это, это сегодня меня пыталась убить Штора, а вчера автобус. Поэтому надо как-то отмолить все это, я не знаю. <смех> не, мы так... Ну надо порядке.
0: аккуратнее как-то... Слушай, а все, мы еще сейчас 10-15 минут здесь посидим и начнем просто жестко потеть и вариться в собственном соку. А, там жарко, да? Ну да, потому что мы сделали. Сказал поз... сидя, сидя в куртке. не нормально. Там нет, там начался ремонт, закрыли окно, упала штора. Зато это прямой эфир, ребят. Да. И все бы это могло быть вырезано. Но нет. Я абсолютно выпал с этой шторой. Про, Про студию. <seus> <Дон UCAD> вот она.
1: С- сами собирали, не разваливается. Есть домашняя такая студия. Есть студия, exactly. vypia, которую мы два дня в неделю снимаем с Максом, который у нас в группе. Тоже Музон со мной вместе делает. И есть еще большая загородная студия у Саши Хьюмана. Это целый особняк, который... Внутри которого студия, но там же есть и бассейн, и все на свете, и мы туда иногда выезжаем сессиями чтобы финализировать какие-то треки. Mm. Это такой детский лагерь для музыкантов. Только в Звучит круто. Звучит... Поехали. Да, да, да. Мехоль сам бассейн. Да, там есть риск приехать и если нету дедлайнов строгих, не сделать никакой музыки. Просто застрять, да? Да, просто затусить.
2: Но если есть дедлайн...
1: Обычно там жесткая работа идет, да. Да, мы обычно не спим а, там до 5-6 до утра, просто потому что мы с такими глазами фигачим муз- музыку. Ближайшие дедлайны какие у тебя? Сейчас все чуть попроще. Мы хотим к осени выпустить мини-альбом, и нам надо, соответственно, писать там песню 4-5 сделать до августа, чтобы все уже загрузить, отправить на стриминге и осенью он выйдет.
0: Mm-hmm. Да, настроение похоже.
1: Песен? Да. Или ты что-то. Мне кажется, новое? что все время все новое, а потом все говорят: о, классический Сироткин такая же тема. Ну, так это называется стиль по идее, нет? Ну, это да. хорошо. Не, ну по чуть-чуть оно все меняется. Мы, знаешь, мне кажется, мы перестали быть совсем уж тоскливой группой, потому что изначально я приходил в музыку с настроением, что любая прекрасная музыка должна только <грусть> слезы давительные быть да грусть, боль да а потом ну ты Radiohead да наверное ты Radiohead много да это моя любимая группа а прям блин а, ты... а их
0: джаженцовка цвета как будто ты из клипа Radiohead немного про крип.
2: Сережа даже есть все альбомы на виниле
1: у это это фанат да ну мне Карла их все подарила это любовь тогда да, а сейчас, ну, пять лет мы как бы пописали тоскливую музыку, ну, переменно тоскливую, и хочется уже немножко что-то и другое пробовать. Просто надоедает одно и то же. Неожиданно было бы тебя реально в панке в каком-нибудь...
0: Mm-hmm. Слушай, ну, а ты пробовал уже, раз тебе Нирвана, Курт Кобейн, ты пробовал что-то такое? Ну, я пробовал их петь дома, когда мне было
1: там 13-15 лет.
2: Сереж, ты постоянно поешь эти песни дома, кому-то да, забываешь. Да, ну,
1: все равно, знаешь, yeah. я так, такой как бы человек, что... «Человек-человечек», что начинает играть «Нирвану», она все равно звучит как play. Она у тебя прям такая... Ну, так, да, так, немножко так... такая... Тоскливая. <laughs> «Нирвана» про зайчиков и цветочки. И, да, и у меня были... бывает иногда поползновения, типа, а, ну сейчас мы рубанем рок в следующей песне. Начинаем что-то писать, быстрее, быстрее, потом... А, вот она чуть помедленнее вроде лучше звучит. А, ну чуть потише она лучше звучит. И все приходит... Обратно к этому угу. стилю. Угу. Но сейчас есть Макс с которым мы вместе все делаем, и он решительнее настроен, поэтому он может иногда меня выдергивать из этого состояния цветочно бантикова Сколько вас трое в группе? Не, нас в группе пятеро, но мы в основном пишем именно в студии вот с Максом аранжировки. Он... Изначально в группе On the Go есть такая... On the Go. Да, инди-группа, ей 14 лет, вот было недавно. Когда Тесла Бой, Помпея появились, и On the Go в одно, примерно тогда... В одно да. время. Все англоязычные, они все вот из одной когорты по времени. Они такого Тесла Бой, Помпея, обе выстрелили, а этих ребят мы не знаем. Они довольно, на самом деле, популярные чуваки. Просто... Ты не знаешь. В узких кругах. Ладно, ну, я, да, я, да, ладно, да.
0: я, может быть, я вообще не срез. Нет, немного,
1: Много довольно собирают народу аудитории на концертах. Вот, и Макс, он как опытный студийный чувак, и вообще человек, который много музыки пишет, придумывает, он очень много привнес в наш процесс музыкальный. Потому что раньше я все один дома делал, а сейчас мы вместе, это как бы совсем другое по ощущениям. Но стилистически пока мы недалеко ушли.
0: Наверное. Наверное. Я, бы, я бы посмотрел тебя в, в Firestarter, как ты поешь.
1: <laughs> ну, для такого, знаешь, делают отдельные проекты, чуваки. Потому что... Ну, а, я может, понял, чтобы, да, не чтобы не испугать аудиторию. Ты уже да, собрал да, в целом да. Да. А, людей, которые любят эту Не то, что из, 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 эту из, из меркантильных интересов, mm-hmm. но тебе самому странно, может быть, немножко. Просто даже на одном концерте и такое, и такое, Хотя, не знаю, не буду загадывать. Может, мы еще и начнем рубить прям. Hardcore, когда все... <связано> mm.
0: <связано> Чуть-чуть, короче, я понимаю, что странный вопрос. Короче, пофантазировать просто на тему того, что как изменилась там музыка за последние там сто лет, 50, да, там пятьдесят. <связано> ну смотри, что типа раньше... Играл просто живую музыку где-то mm-hmm. на гитаре, приходил в лейбл, у которых были огромные, значит, студии с бобинами, они там что-то записывали, выпуститься было что-то невероятным. Yeah. Сейчас выпуститься ты можешь просто из дома yeah. ВКонтакте куда-то залил, все, ты уже выпустился. А... Куда будет развиваться вообще музыка, как будто в будущем будет ли становиться вот так вот. Смотри, мне вообще сейчас кажется, что. столько столько информации вообще в мире. И поэтому, смотри, очень много разных музыкантов. Если раньше, вот в моем детстве, как будто ну было групп 300, ну условно, на MTV, которые показывали, и все дети знали все эти 300 групп, понимаешь? Они были 50 рок, 40 рэп, и вот еще вот (связывается) То сейчас каждый может найти такое уникальное для себя творчество, такое какое-то закрытое очень и подходящее конкретно ему. И при этом эта группа может не выходить на широкую аудиторию и жить вот именно со, со, со своей аудиторией. Как ты думаешь, в будущем вот эта тенденция, что больших мега-артистов, которых нравится всем, будет становиться все меньше, а артистов, которые лупят конкретно на свою целевую аудиторию все больше, она
1: изменит что-то? Я думаю, что все примерно в этом плане останется так же, потому что сейчас все равно есть очень большое расслоение. Я просто читал э, чуваков из стриминговых компаний, типа Spotify, Apple, которые предсказывали и давили на то, что будет не помню, как это называлось, что-то типа длинного хвоста. Это когда там есть более популярные артисты, и у них как бы основной доход, основной трафик и аудитория. И есть длинный хвост из вот таких групп поменьше, про которые ты говоришь, которые тоже будут много зарабатывать. Их все будет больше и больше, вот этот хвост будет увеличиваться. На самом деле э, все произошло так, что все равно есть огромное отставание э, чуваков э, поменьше от, э, не знаю, 10-20-100 главных артистов, которые есть по всему миру, типа Беля, Иришка, Ани и так далее. И это все сохранилось. Сейчас из-за этого говорят о несправедливом распределении доходов в стриминге, потому что там 99% уходит вот этим ребятам, все, там 1% Всем Потому что а,
0: а, а как там? Там же вот вроде как я думал за количество прослушивания, что если Кани Уэста много слушают, то ему и много платят.
1: Да, я, есть два разных э, метода распределения бабок в стриминге. Один, это когда... Ой, я очень путаюсь в этом, но я постараюсь. Когда ты заплатил за подписку 200 рублей в месяц, и ты послушал 10 разных артистов, и в пропорции от того, кого ты слушал, mm-hmm. э, твои 200 рублей будут распределены. И другой процесс, это когда ты заплатил 200, кто-то еще 200, все их собрали в один общий котел, и после этого посмотрели глобальное распределение, сколько все эти люди послушали треков. И как бы может показаться, что это одно и то же, на самом деле это очень разное распределение денег. То есть... Да, так я понимаю, что если я за 200 рублей слушаю
0: одну всего группу, да. вот вообще одну группу, то все мои 200 рублей должны по первому уйти, варианту да. должны уйти этому. Да. Если же э, мы объединяем все это, то этот человек, который слушает одну группу, одну на что одну, не влияет, он становится одним минимальным вот этим процентом, и да. эти люди даже 200 рублей не получат.
1: Да. И вот как раз второй метод распределения, он сейчас почти во всех стримингах. Угу. И из-за этого большие игроки собирают все деньги, а маленьким нишам остается чуть-чуть. И я думаю, что так, в принципе, будет оставаться. Может быть, распределение поменяется, но вот тот факт, что большие артисты сохранятся как такой глобальный феномен, он останется, потому что компаниям интересно работать с несколькими. Это да, просто, это мне кажется, проще и удобнее. Да?
0: Ну, конечно, ты сделал всю рекламную кампанию, собрал больше денег за, те же, за, те, за то же да. количество действий.
1: Да, да, да. И поэтому, ну, чисто все. поэтому так и будет происходить. В принципе, тяжело заглядывать, что будет дальше с музыкой происходить, потому что, мне кажется, до поры мы руками ее делаем, но все-таки по чуть-чуть появляются технологии там, софт, который позволяет не писать музыку, она сама генерится. Пока что она такая зачаточная, кривая и тупая, но я думаю, что будет и туда перетягиваться... То есть, короче, нейросеть,
0: которая будет писать музыку, сможет писать ее прям классно, ты вот к этому, а ты пробовал уже что-то подобное?
1: Нет, я видел видео, сейчас есть там раз в несколько месяцев появляется новость, мы загрузили в нейросети там все альбомы Битлз, и они написали нам новую песню песню. Битлз, да-да-да. Но пока это такое, там, она полурандомно подбирает какие-то аккорды и слова, а потом живой человек должен их сыграть и спеть. Это немножко не то, но я думаю, что еще лет 5-10, и...
0: и она уже сможет реально... На всяком случай, как будто вот так вот биты для рэперов уже сейчас это может да. писать нейросеть.
1: Не, есть куча ген... генеративной, генерированной музыки, которая вот звучит там в магазинах, в лифтах. О, это
0: генеративную музыку, я знаю.
1: Да, ее пишет комп.
2: Сережа прям визионер.
1: Меценат, коуч, ментор. Почему? Кого? Ну, я просто люблю так представляться.
2: Позиционирует. Да, да.
1: Но это Мектор. как клубхаусе же ты сейчас. Заходил, Надо что-то когда, написать в да, био и. Вот био заходил угу. и там вот эти все предприниматели, меценат там mm. и так далее.
0: Блин, мне вот Гарик и ты, и ты собственно рассказывал, что у вас была очень
1: прикольная комната в клубхаусе. Это было Да шоу. Шоу в клубхаусе. Яркая вспышка. Да, мы быстро молниеносно появились. Как и сам Клабхаус. Да. Яркая пышка. Мы были как мини-модель Клабхауса. Я, блин, я так рад, что я так быстро
0: его пережил. Я не знаю, мы снова об этом говорим, мне прям чисто. Опять мадуешься. Да, я прям не могу. Я так рад, что он ушел, потому что у меня было вот это ощущение. Пропускаешь? Прям... Я пропускаю? Или я дед? Или я умный? Ну, типа, я дед, которому нужно попить таблетки? Или я опытный, который пожил жизнь и уже умеет делать... Буду, понимаешь? Да,
1: да, да. Ну, да. блин, все, все, нормальные чуваки угадали, а я нет. Я, я думал, что у Clubhouse большое будущее. Я, я стал потихоньку подозревать, что что-то не то, когда появлялось все больше комнат, а как там заработать на нефти токенах, не вставая с дивана, такие вещи. Но я все-таки думал, что сейчас же придут нормальные и все это как-то разрулят и вот этот весь мусор он Уйдет и останется только... Я просто бывал в комнатах, где сидели 10 режиссеров и операторов, типа того же Олега Трофима, mm-hmm. Кантимира, там, Игорь Клеп... Клепнев. Или Клепнев? Клепнев? Да. Игорь Клепнёв? Да, да, да. О, это... так он нам, у, нас, у нас фоткал вот. И он для
0: Esquire снимал
1: фотографии. Он, он очень крутой. Для Husky клипа снимает. Да. Клеплев, клевый чувак. Да, да, да. Вот все они сидели в этих комнатах. Несколько раз такое было. И обсуждали офигенные, интересные вещи. Я мог два часа просто сидеть, слушать или там ехать где-то. И не выключаться. Но... На Я самом помню, деле, есть. почему... Ну смотри, есть же,
0: так, есть же Discord. Discord же давно да. существовал. Да как будто бы можно делать такую же функцию. Ну, то есть вот я в Дискорде там такой сегодня соберусь с теми-то, с теми-то. Просто мне глупо это переносить еще отдельно в Дискорд, делать еще отдельно подкаст.
1: Ну да. Нет. Да, сейчас и Телеграм, и Твиттер, по-моему, сделали похожие штуки технологические. Ну, там mm-hmm. подход
2: с ограниченным доступом, все это вместе. Да, мне сработало. кажется, что это вот,
1: вот именно в основном маркетинговая была mm-hmm. тема, что Клабхаус. Там же все началось, с чего там то ли Илон Маск, то ли кто-то туда пришел. Да, 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 свои да, да. Стримы, кто-то да, это что-то туда твит, твит,
2: твит написал еще.
1: Mm-hmm. Да, и поэтому все так mm-hmm. На время все это сработало. И я думал, что вот такие чуваки, как эти режиссеры, они все это вырулят куда-то. Но они просто тоже, видимо, посмотрели вокруг, что ради чего мы тут все да, сидим, если да. вокруг трэш. И... Да и в целом мы также можем создать WhatsApp-чат. <связавшись> ну да. <связавшись> <связавшись> ну и, <связавшись> и, и в принципе <связавшись> все-таки это, такие люди, они не будут действительно там три раза в неделю собираться вот десятером и обсуждать одни и те же вопросы фильмы. и фильмы. Они скорее, не знаю, какой, каждый из них вебинар какой-нибудь mm-hmm. сделает. Это вот так больше работает. Mm-hmm. Наверное. Но у нас было яркое шоу. Яркое? <связавшись> да. <связавшись> 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 К нам заходил Михаил Шац, например. Mm-hmm. Женя
2: Мельковский был.
1: Женя Мельковский играл у нас песню. Очень... А... Это как будто бар в большом
0: городе вы сейчас начнете снимать. Да-да-да.
1: Это следующий следующий этап. Мы перехватим его чесноковый.
2: Да, неспроста ты все смотришь.
0: А, кстати, вот ты смотришь много, а сам не хотел никакое ли шоу? Вот Не касается музыки, а
1: просто вот идея на шоу была. Нет, я с восхищением смотрю на людей, которые могут органично и быстро соображать и реагировать и там, я поэтому очень люблю на комиков смотреть причем не только на стендап а вот как они в естественной среде импровизируют, реагируют потому что у вас быстрый быстрый ум вы вы тренируетесь реагировать и это очень круто наблюдать со стороны но я Другим занимаюсь, и я могу выдать что-то интересное. Чаще, если я подумал над этим, там, две минуты и написал кому-то сообщение в Телеграме, это может быть, там, смешно или классно. Угу. А если вот так на ходу, то я не очень люблю это.
2: Сережа бывает очень классные юморески, но слышишь ты очень мало
0: людей, и к
1: сожалению. Ты в основном да. сильно угораешь. Ой, да. Я скорее
0: не... Прием... Ну, а, но... Я вообще просто но... любой формат шоу... Есть... Но
1: шоу это же все равно развлекать. То есть оно не обязательно должно быть смешным, но ты должен... Mm-hmm. У тебя есть час, и ты должен э... сделать так, чтобы люди не отлипали от экрана на этот час. Да-да, это должно ты... быть если... интересно.
0: Покатать их на американской городе.
1: Да-да, если ты не можешь этого делать, не... нет чем начинать. Я не знаю, что я могу делать час перед камерой, чтобы всем было интересно, кроме того, чтобы петь.
2: И это будет отнимать очень много энергии.
1: Да. Что, может быть, у меня что-то интересное получится через 5 лет, когда я сниму 350 выпусков. Не очень хорош. Я mm. как бы трезво оцениваю.
0: Есть э, в телефоне видео, э, которое-то такая это бы разъебало Инстаграм. Но mm, мы это мы не выкладываем, мышцы. потому что...
1: Есть видео, как мы Вчера с Гариком меняемся кофтами. Yeah.
2: Вчерашние. О, вот.
1: Мы просто там голые Гариком,
2: Они просто значит. вдвоем уходят за
0: угол и раздеваются.
1: Я не знаю, это... Ну вот этот разрыв, конечно, ребят. Скандал.
0: Гарик просто никому из своей не отдает. Его
1: любимая. Нет, нет ничего такого. Нет ничего такого.
2: Ну это же всегда импровизация, поэтому...
1: Да, вот если момент вернуть, но уже поздно.
0: Очень органичные вы, ребята. И я как чувак, который... Много про всякие отношения и про всякие такие штуки шутят. И вот у меня сейчас блог про то, что долгие отношения, это сложно, mm-hmm. назовем это так. В 14 лет вы ни разу друг другу не сделали
1: за стрим этого. То есть... Карла мало говорила.
0: Ты обычно, Я сдерживалась.
1: Да, да, Карла обычно может выдать что-нибудь. А я взвешенный.
2: Мы просто спокойные.
1: Вы просто очень спокойные. Mm-hmm. Мы дома потом. А, почему ты брать сказал?
2: Да ладно. Не да, можно да. так говорить.
1: Блин, ребята, такие вы милые и классные. Конечно.
0: Хочется совместный какой-то, совместный клип.
1: Совместный клип? Ну,
0: я не знаю, хочется ладно все-все-все все. давай так я через некоторое время позадаю вопросы с донейшной лертс так что если они у вас были присылайте а потом clubhouse лох я полностью с тобой согласен а потом еще если останется время почитаем чуть на Ютубе. ребят я вас в любом случае позову на у нас в клубе были
1: на Стендапе, наверное. Да, но мы на биг стендапе были два раза, и вот на книжном, на книжном клубе, клубе два раза. Угу. Больше пока не
0: было. С книжным клубом. Я просто пока пишут вопросы, расскажу забавную историю. Ребята вчера были на съемках книжного клуба, а я в это время выступал на открытом микрофоне внизу на первом этаже. Съемки были наверху. И я выхожу на сцену, а съемки, кстати, по книге Гарри Поттера были. И я выхожу на сцену, и передо мной сидит девочка с зелеными волосами в плаще, Слизеринг. В шляпе, вот в этом. Ну, короче, она прям супер подготовленная. Ты видишь, и она на, за... на открытом микрофоне, прикиньте, опоздала на съемки, одеваясь. То есть она собиралась, одевала эту мантию. Я не знаю, красила себе волосы, учила заклинания, прибежала, опоздала на 10 минут, и в итоге
1: сидела слушала открытый микрофон.
2: Страшный
0: сон, ну, Сережа, ну, мне кажется,
1: страш, опоздать да. и не
0: попасть в
2: да,
1: опоздать на съемки. Но. Блин, вот я не знаю, мы уже обсуждали, да, эту штуку. Ты же, в принципе, можешь взять любого человека за руку и сказать, вот он проходит стендап-клуб. Я могу. А ты после своего выступления сделал это? Я выступал одним из последних. А, она уже просидела.
0: Конечно. Ну, то есть уже съемка заканчивается. Mm-hmm. И Нет, смотри, я на самом деле могу так сделать э, в случае, если в зале будет место. То есть mm-hmm. это же съемка. Ну да, да, да. Э, там четкое ограниченное количество места. У всех есть позиции. Не нужно, чтобы кто-либо где-то бродил. Я могу ее провести дать ей отдельный стульчик и посадить ее неудобно где-нибудь. Мог бы это сделать, но в целом она уже как будто получала удовольствие на этом открытом микрофоне минимум час до меня. И было бы странно сказать, все, ладно, иди, ты свободна. Лети. Ну,
1: обидно. Вот, я ничего не вижу. У нас были люди, которые приходили на концерт в один день, а покупали билет на другой день. Ну, типа, случайно путали что-то.
0: Ну, мы как-то проводили. Не, это, кстати, у нас вообще стандартная история. Э Мы тоже вот этим занимаемся, когда сходили на один день, на второй. (held) Вначале, когда была проблема с материалом, (smell) ( IKErire) (исley) когда нас было немного, и материал повторялся, ну, периодически, скажем так. Там была проблема, что людям, которые замечали, что материал повторяется, мы давали еще один билет. Это забавно. Мы слышали эти шутки. Извините. Хотите послушать еще? Так, вопрос Сергею. Какое-то время назад у вас была идея о коллаборации с другим артистом, не из вашего круга? Продвинулись ли
1: вы в этом? Да, мы продвинулись. Что мы, за загадка? Мы, мы успели лично... Но это правда пока загадочно, я не могу говорить. Э, мы познакомились теперь с ним лично. И э, теперь осталась задача выбрать, когда у него есть время, потому что он очень занятой чувак. И доехать к нему в студию и попробовать что Это сделать. наш артист русский? Наш, да. Mm-hmm. <laughs> но если выйдет, то будет очень круто, мне кажется. Я, это один из моих любимых э, музыкантов. И я еду не просто, чтобы что-то вместе сделать, а я очень люблю у таких людей что-то подглядеть, потом воровать и применять.
0: А я если угадаю, то не скажешь, да? Mm-mm. Ну, я понял, нельзя. Нельзя, ладно. Так, баксит 86 спасибо тебе просто так. Василий, спасибо огромное, Сергею за творчество. Влюбился в его музыку с героев и голоса именно и ты. И сейчас лежу за каждым релизом. Вопрос, будет ли когда либо какое-нибудь издание best на виниле.
1: Прежде всего скажу, что Карл называет песню «Голоса» именно им и ты песней «Суицидников». И не любит эту песню, вот из типа советов, да, про которые мы говорили. Песня «Суицидник»? Ну, Ну, такое ощущение, что это треть твоего творчества. в принципе, да, поэтому странно именно ее выделять.
2: Но у меня как-то с ней так не сложилось. И там еще другие варианты названия есть
1: где вы другие были?
2: Про колбасу эта песня еще да, называется.
1: Это Карла, как Гарик, как Чуркис. Как Чуркис, точно, да. Королева Да. Карламбуры. Карламбуры, да, от нее идут. Карламбуры. А, винил? Да, винил мы хотим выпустить последние два EP на виниле
0: кайф винил это что то что хочется купить да блин
1: он эстетически просто поделюсь
0: (сёк) у дельфина вышел альбом который посвящен врачам который или песни по моему сингл вообще и пишка вышла и он сделал эм, аукцион на котором продает там несколько копий всего этого, он продает этот винил, собирает полмиллиона, по-моему, и отправляет э, в, врачам в больнице. Это круто. Э-э, да, очень круто. И там одна альбом, один альбом просто на виниле, а второй на рентгенах. Mm-hmm. На старых рентгенах типа вот mm-hmm. это сделано. И это стоит 27 тысяч рублей. <laughs> я с одной стороны большой фанат. Я хочу помочь врачам. Мне нравится винил на рентгене. Но, с другой стороны, у меня нет винилового проигрывателя. И песню эту я еще даже не послушал. Ну, короче, нет, песню послушал, просто у меня нет винилового проигрывателя. Ну, он мне 27... так дорого стоит. На 27. Ну, да. 20... ну ты... ладно. Я знаю, сейчас вам проговорил какой-то. и понял, что надо брать. Да, да. А винил стоит тысяч десять, да, наверное, проигрывать? Ну, Не наверное, совсем
1: раз. плохой. Раз... Есть очень разные. Да, десять совсем плохой.
2: Я нашла очень классный, Серёжа, в подарок японский семьдесят второго года на ВИТО.
1: Да. Ого, это в Японию за ним нет? Извини. Нет, там надо еще всякие же усилители и такие темы.
0: Ламповые вот эти штуки.
1: Не обязательно ламповые, но... Ну, короче, да, это Не знаю, тысяч двадцать пять можно, наверное, уложить.
0: Ну вот, я за 25 куплю усилитель, за 27 куплю пластинку. Да. Один раз послушаю эту одну песню, и такой, ммм, я Но в целом, в целом, очень сама по себе вот эта вот идея, то, что этот винил становится действительно эксклюзивным. Нет, по поводу того, что донатом, это еще и ценность. То есть я как человек, который думает, что ну как бы... Вряд ли дельфин что-то такое ужасное сделает еще в своей карьере. Ну, короче, через несколько лет это как будто бы, если ее изначальная стоимость была там 27 тысяч рублей, можно будет за 27 тысяч рублей продать, заработать. Шаржи в инвестициях. Так, последнее. Есть или или это все, что было? Конечно, там Гарик. Опа, да? Гарик. Здорово, Гарик. Блин, а кстати, спасибо Гарику, потому что благодаря Гарику этот подкаст, собственно, и состоялся. Да. Да это спасибо очень Гарику. круто. Спасибо а,
1: Гарику вообще за все.
0: Подарок на Авито купила. Так а почему нет? На это же почему, почему нет? нет? Бус. Я на самом деле понимаю, что мы сейчас ничего хорошего не. Ну не на я не найду там из комментариев в Ютубе. Ничего хорошего, если в Donation Alerts ничего нет. Есть ниже. Ну вот, вот смотри, а потом Пурип Топури будет писать, что А, это Видишь не то. числа. Да, так как ты же обычно делаешь за этот день. Ладно, мы сегодня будем драться с бутзом после стрима. Ребята,
1: у вас большой концерт. Да, у нас 22-го презентация сингла. Там, по-моему, уже продали все билеты на танцпол. Но еще есть билеты за столики, и я хотел объявить очень важную вещь. Если вы покупаете билеты за столики, вы все равно можете спуститься на танцпол. Вас не будут силком держать за столик. Если mm. кто-то хотел быть внизу, это как бы возможно. Это От... просто
0: возможность поставить напиток.
1: Ну да, то есть ты можешь сидеть за столиком, если тебе не нравится, потому что я не очень люблю сидеть наверху, там обычно звук хуже. Ты все равно можешь спуститься mm-hmm. и тусить со всеми внизу перед сценой.
2: Ну или смотреть сверху с балкона тоже можно.
1: Да, из балкона mm-hmm. можно. В общем, за столик это лучшие билеты, поэтому они дороже, и они еще немножко есть. Двадцать второго апреля у нас презентация сингла август в клубе девятнадцать тридцать. Во сколько? Двадцать тридцать. Нет, по-моему, двадцать ноль Я не знаю. Посмотрите в билете. Я слышу про клуб 19.30. Я никогда не был там, но вроде говорят, хороший. Но мне кажется,
0: ужасный нейминг. Мне в 19.30 в 20.00. Бля, там люди постоянно опаздывают. Они всегда пропускают время. То невозможно собраться. Кто-то приходит все время заранее. Вот там новый донат. А вот и новый донат. Жопин. Чтобы ты немного отвлекся от мысли, что твои лучшие годы прошли. Косарь. Косарь. Спасибо, жопин. Ты знаешь, я вообще не считаю, что мои лучшие годы прошли. Все только впереди. Ну, Значит, это мне, Косарь. Не-не-не. Ну и ладно. 22-го. 20,
1: 19, да. В 19.30. В 20.30. 21.30. Как хотите.
0: Мы долго будем играть. билеты
1: где можно найти? Идти... просто а, На сайте сироткин sirotkin.life или... или у тебя в инстаграме. В инстаграме Есть ссылка? Да, в профиле.
0: <свят> а мы инстаграм прикрепим. Ссылка в описании. Супер. Ребят. Да, Витек, что?
1: <свят> <свят> Блин.
2: Черт. Мне нравится, что мы попробовали все звонок на телефоне дверной звонок падение да, звуки звук, ремонт
0: ремонт реально все, все просто, было ну сейчас должен упасть еще осветительный прибор какой-то момент и стол такой знаешь я пошел на или и загореться какая-то... пламени Моя альпака такая а блин, кстати альпаков посмотри на нее. вот если не вот смотри вот так вот смотреть представь ее в пламени
1: это же страшно Да, это да, уже да, уже да.
0: другая игрушка
1: Есть что-то злое в ней
0: э, Ребят, спасибо большое, что пришли Спасибо. Мне было очень приятно И 22-го все на концерт Вам большое спасибо, что смотрели Всем хорошего дня -э 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 Чики-пам Пау-пау-пау